Witam. W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w temat, który nie jest bezpośrednio powiązany ze zdrowiem naszego ciała, ale operuje na poziomie zdrowia psychicznego naszego umysłu. Są to pieniądze. Dzisiaj mam zamiar wytłumaczyć, jak tworzenie pieniędzy przez kartele finansowe utrzymuje społeczeństwo w niewoli poprzez ciągłe spłacanie niekończącego się długu. Opowiem również o alternatywie, która zamienia się w rewolucję finansową, pozwalającą, abyś stał się własnym, niezależnym bankiem. Są to kryptowaluty. Na koniec opowiem, jak według mnie będzie wyglądać przyszłość pieniędzy oraz do czego to wszystko nas doprowadzi. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak zostałeś oszukany przez banki oraz co możesz zrobić, aby zachować wartość swoich pieniędzy, zanim będzie za późno, to gorąco zapraszam do oglądania i jednocześnie witam Brion w miejscu odnowy Twojego ciała i umysłu. Także proszę, wiem, że dla niektórych jest to coraz trudniejsze, aby poświęcić 40 minut uwagi bez bycia zdekoncentrowanym, ale chciałem Ci powiedzieć, że to teraz od Ciebie zależy nasza przyszłość. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, co możesz zrobić, polecałbym obejrzeć ten materiał do końca. Jest to bardzo ciekawe, że cały system edukacyjny oparty jest na wychowaniu posłusznego, patriotycznego obywatela, który po wielu latach uczenia się tysięcy zasad i regułek, z których tak prawie nic nie zapamięta, będzie mógł dołączyć do grona robotników i pracowników korporacji, zarabiając pieniądze. Jeżeli jednak jednym z głównych celów pracy jest zarabianie pieniędzy, to dlaczego nikt nie uczył nas w szkole, jak zarabiać pieniądze bezpośrednio? Nie wspominając o tym, czym są, dlaczego ich używamy, skąd się wzięły i czy ich używanie jest jeszcze w ogóle konieczne. Jedną z większych obaw rządzących elit jest to, że gdyby ludzie zrozumieli, jak bardzo są oszukiwani przez kartele finansowe i korporacje, nigdy by się nie zgodzili na takie traktowanie. Finansowy domek z kart zbliża się do swoich limitów i teraz jest tylko kwestią czasu, kiedy cały system monetarny się załamie. Zacznijmy jednak od początku. Dlaczego w ogóle używamy pieniędzy? Pieniądze albo niezależny sposób wymiany wartości jest jednym z najlepszych i najbardziej praktycznych wynalazków człowieka. Dzięki używaniu pieniędzy nie musieliśmy wymieniać się produktami bezpośrednio albo szukać pośredników, którzy byliby chętni wymienić się za produkty, których akurat nie mamy, dla osoby, od której coś chcemy. Ale zaczęliśmy używać rzadko spotykane kamienie czy metale, takie jak złoto i srebro, którym nadaliśmy sztuczną, ogólnie przyjętą wartość. Ponieważ złoto jest relatywnie rzadko występującym metalem na naszej planecie oraz wygląda bardzo interesująco dla ludzkiego oka, zostało ono popularnie przyjęte jako główny środek wymiany wartości w społeczeństwie. Złoto jest jednak niepraktyczne, jest ciężkie i zajmuje sporo miejsca. Niedługo później zaczęło ono być reprezentowane przez kolorowe i oficjalnie wyglądające papierki, po tym jak obszar kawałka ziemi, który teraz nazywa się Ameryką, wymyślił sobie niepodległość, czyli psychologiczne ograniczenie danego terytorium naszej planety pod pretekstem stworzenia niezależnego kraju, po której inne części naszej planety zaczęły naśladować Amerykę i się sztucznie dzielić, 
tworząc kraje i wymyślając swoje. Oficjalnie wyglądające zamienniki wartości rzadko występujących kamieni i metali, tworząc waluty. Aby zarządzać tymi wszystkimi nowo wydrukowanymi papierkami, rządy stworzyły banki. Ta inicjatywa znacznie usprawniła rozwój naszej cywilizacji. Przechodząc do współczesności. Zaraz po tym, jak ilość pieniędzy przestała być oparta na odpowiedniej ilości złota. Pieniądze stały się czystą abstrakcją, religią, w którą aktualnie wierzy prawie każdy człowiek na świecie. W końcu wokół niej zorganizowaliśmy sobie całe życie. Cały system kapitalistyczny oparty jest na zysku i ciągłej konsumpcji. Jesteśmy programowani od dziecka, przez środowisko, w którym się wychowujemy, a w szczególności telewizję, aby wierzyć, że pieniądze są ważne i należy je szanować. W końcu pieniądze na drzewach nie rosną i tylko ciężką pracą możesz dorobić się swojego kawałka chleba. Prawie każdy film, który pochodzi z Ameryki, propaguje kapitalistyczną ideologię, zaburzając nasze rozumienie, co to jest prawdziwe bogactwo, myląc je z posiadaniem pieniędzy. No i tak to się dalej kontynuuje. Wszystko w pogoni za pieniędzmi, bez jakiegokolwiek względu na jakość życia, na zdrowie i szczęście ludzi. Współcześnie używane pieniądze, oprócz środka wymiany wartości, nabyły kolejną definicję, która może zostać nazwana jednym słowem. Jest to dług. Pieniądze reprezentują niedostatek, niedobór, po angielsku scarcity. Im czegoś jest mniej, im coś jest mniej powszechne, tym jest droższe. Im więcej problemów, nie tylko tych prawdziwych, ale tych wygenerowanych sztucznie, tym więcej pieniędzy można zarobić na ich rozwiązaniu. Aktualnie 93% pieniędzy istnieje jedynie wirtualnie, na serwerach bankowych. Od kiedy wartość pieniędzy nie jest już dłużej oparta na ilości złota, nowe pieniądze są tworzone przez banki podczas wydawania pożyczek. Ponad 90% pieniędzy na świecie, a w przypadku Polski 82% pieniędzy jest kreowane przez banki, kiedy firmy i osoby prywatne dostają pożyczki. Żargon bankowy nazwał tą skrzętną procedurę systemem rezerw cząstkowych. Nowe pieniądze są wpuszczane do systemu generując niekończącą się inflację, wbudowaną w cały system, okradając ludzi z wartości odłożonych pieniędzy. Co więcej, pożyczka teoretycznie powinna być spłacona z odsetkami, dodatkowymi pieniędzmi, które jeszcze nie istnieją. Pożyczka może być spłacona w całości jedynie wtedy, kiedy inne osoby również wezmą pożyczki, a nam uda się zarobić część tych nowo pożyczonych pieniędzy i dzięki temu spłacić dług. Tak naprawdę procent od pożyczki, który jest nadwyżką do spłaty, nie istnieje jeszcze w systemie, podczas kiedy nowe pieniądze są pożyczane. Jest to jedna wielka gra, którą można sobie zilustrować jak grę w muzyczne krzesła, gdzie zasadami gry jest to, że ktoś musi odpaść, upaść, ogłosić bankructwo albo odebrać sobie życie, ponieważ tonie w długach i pożyczkach, których nie da się spłacić. To, że ktoś musi odpaść, jest wbudowane w kapitalistyczną grę. Pieniądze to dług. Jeśli nie twój, to kogoś innego dla banku. Tak wygląda nasz współczesny, globalny system. Już niedługo będziemy patrzeć na to wszystko z niedowierzaniem. Tak jak teraz patrzymy na średniowiecze, inkwizycję i palenie czarownic. Razem z całym wspierającym to wszystko tłumem.
pieniądze przerosły swoją użyteczność dawno temu. Teraz są jedynie mentalną barierą, blokującą dalszy rozwój naszej cywilizacji. Każdy, kto choć trochę orientuje się w tym, o co w tym wszystkim chodzi, dochodzi do wniosku, że coś jest nie tak. Banki prywatne tworzą nowe pieniądze z niczego przez oferowanie pożyczek. Jednak nie mogą one zbankrutować. Co więcej, maklerzy pracujący dla tych banków wykupują udziały na giełdzie. Kreowanie pieniędzy z niczego i kupowanie za nie rzeczy, które są bezużyteczne dla społeczeństwa, niesie za sobą poważne konsekwencje. Na początku giełda papierów wartościowych była przybliżeniem rozwoju gospodarczego. Ale na naszym ostatnim przykładzie wykreowanej przez media pandemii statystyki zupełnie się zmieniły. Aktualnie amerykańska giełda papierów wartościowych jest dwa razy większa niż PKB całego kraju, pomimo drastycznego spowolnienia gospodarki. To nie pandemia wywołała załamanie gospodarki, ale korupcja systemu kapitalistycznego, który zareagowałby tak samo na jakikolwiek inny kryzys, czy to byłby kolejny zamach albo superhuragan. Załamanie gospodarki jest nieuniknione, ponieważ niemożliwy jest ciągły i nieskończony wzrost gospodarczy na ograniczonej w zasoby planecie. W reakcji na taką sytuację amerykański bank centralny poprzez drukowanie pieniędzy spowodował, że giełda papierów wartościowych w kwietniu 2020 roku była na najwyższym poziomie od 1987 roku, pomimo tego, że 30 milionów ludzi było bezrobotnych. Bank centralny wydrukował miliardy dolarów, które trafiły do banków i maklerów. Te pieniądze trafiły bezpośrednio na giełdę, kiedy prawdziwa gospodarka nie dostała prawie żadnej pomocy. Ten amerykański problem jest dla nas o tyle ważny, ponieważ dolar stał się globalną walutą i to, co się dzieje w Ameryce, najprawdopodobniej będzie miało miejsce w innych częściach świata. Skutki drukowania pieniędzy już odbiły się globalnie na cenach nieruchomości i na giełdzie. Banki centralne mogą wydrukować, a banki prywatne mogą pożyczać nieskończoną ilość pieniędzy. Ale niewidzialna ręka rynku nie może stworzyć prawdziwego bogactwa, czyli inteligentnego zarządzania zasobami zaspokajającymi podstawowe ludzkie potrzeby. Osoby, które posiadają dużo pieniędzy, nie tylko nie doznają negatywnych skutków spowolnienia ekonomii. Co więcej, najbogatsi ludzie w Ameryce podczas pandemii wzbogacili się średnio o 12% kiedy 80% najbiedniejszego społeczeństwa zostało na lodzie. Są pogrążeni w długach i nie mają ich jak spłacić, ponieważ nie zarabiają pieniędzy. Bogatsi stają się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Jest to socjalizm dla bogatych, a kapitalizm dla biednych, generując przemoc strukturalną, po angielsku structural violence, będącą źródłem wszystkich współczesnych problemów społecznych. Kolejną falą skutków pandemii i globalnych zakazów wychodzenia z domu będą samobójstwa, oraz śmierć spowodowana niezdiagnozowanymi chorobami. Doprowadziliśmy siebie do takiej sytuacji, że jedyna wolność, jaka istnieje, jest zależna od ilości pieniędzy, które posiadasz. Jesteś tak wolny, jak Twoja siła nabywcza. Koniec kropka. Prawdziwy kryzys, który krąży po naszej planecie, to nie koronawirus czy ptasia grypa. Prawdziwy wirus to system kapitalistyczny, który nie bierze absolutnie nic innego pod uwagę, jak tylko zyski i ciągłą konsumpcję generując zaburzony system wartości i niepotrzebne cierpienie ludzkie.
Jeśli nie jesteś niewolnikiem systemu kapitalistycznego, czyli masz odłożone jakieś pieniądze i nie posiadasz żadnych długów do spłacenia, to masz ogromne szczęście i szansę na wydostanie się z tej wielkiej kapitalistycznej machiny bardzo szybko. Jeśli z drugiej strony aktualnie spłacasz jakąś pożyczkę, to masz trochę większy problem. Ponieważ dopóki ludzie nie zauważą, że cały system jest oparty na Twoim długu, którego spłacenie jest niemożliwe i mu się nie postawią, to będziemy dalej zniewoleni. Jeśli wystarczająco dużo osób wyrazi swój sprzeciw, to elity będą zmuszone się z nami zjednoczyć, anulować cały globalny dług i zaadaptować się do nowego systemu, co pod koniec okaże się lepsze nawet i dla nich, ponieważ wszyscy jesteśmy od siebie zależni. Gra monetarna i kapitalizm przyniosły nam sporo pożytecznych wynalazków, ale koszty, które poniesiemy poprzez nieodpowiedzialne zużywanie zasobów naturalnych naszej planety, przez tworzenie psujących się produktów oraz koszty zniszczeń psychologicznych ludzi, którzy tak bardzo wierzą w kapitalizm i są zaplątani w system myśląc, że muszą spłacić dług do końca życia, jest bardzo duża. Musimy się wyrwać z tej błędnej manipulacji reklam i telewizyjnej propagandy, w którą jesteśmy programowani od dziecka. Nasz system wartości jest przewrócony do góry nogami poprzez handel i wiarę w wartość pieniądza, który sam w sobie jest bezwartościowy. Jedyne co nadaje mu wartość to Twoja wiara w to, że on ją ma. Kapitalizm to największa religia świata. Co najgorsze, jest ona samodestrukcyjna dla biorących w niej udział. Spójrzmy sobie na naszą sytuację z innej perspektywy. Jesteśmy potomkami szympansów, które milion lat temu zeszły z drzewa. Nomadami, którzy polując na zwierzęta rozproszyli się po całym świecie. Zaczęli uprawiać rolę i wymyślać nowe narzędzia. Postęp technologii doprowadził nas do rewolucji przemysłowej. Dzięki ropie byliśmy w stanie zapewnić sobie o wiele więcej podstawowych rzeczy do życia, co spowodowało eksplozję w populacji. Teraz te dzieci próbują się jakoś zorganizować na tej planecie, ale coś nam nie wychodzi. Musimy zmienić naszą socjologiczną strukturę organizacji społecznej, nasze podłoże, nasze środowisko na takie, które w naturalny sposób będzie generować współpracę i współczucie zamiast podziału i rywalizacji. Prawdziwe bogactwo to nie są pieniądze. To nie jest własność prywatna ani majątek. To nie jest dobra inwestycja finansowa ani zwrot pieniędzy z inwestycji. Prawdziwe bogactwo jest sposobem myślenia, który zapewnia system oparty na zdrowiu i szczęściu wszystkich ludzi, zbudowany dzięki współpracy i technologicznej obfitości, biorąc pod uwagę rozwój zrównoważony, zapewniając dobrobyt dla każdego człowieka na Ziemi oraz bezpieczną i ekscytującą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Można to nazwać gospodarką opartą na zasobach, po angielsku resource-based economy gdzie użyjemy nasz cały potencjał technologii, współpracę naukowców i inżynierów w formie open source, czyli we wspólnej kolaboracji tak, aby zapewnić podstawowe rzeczy i środowiska do życia w zdrowiu i szczęściu dla wszystkich ludzi za darmo. Za darmo, ponieważ wszystkie podstawowe rzeczy, takie jak dom, ubrania, jedzenie, edukacja czy bezpieczeństwo są gwarantowane dla każdego, ponieważ są produkowane przez automatyzowane fabryki, w niewyczerpanych ilościach. Jeżeli mamy coś pod dostatkiem, to nie musimy za to płacić. Weźmy za przykład powietrze. Powietrze generalnie jest za darmo, ponieważ mamy go pod dostatkiem, więc wystarczy dla każdego. Wszyscy, jak jedna wielka rodzina, współdzielimy powietrze. Chociaż teraz bardzo modne stało się płacenie za świeże powietrze poprzez inwestowanie w odświeżacze powietrza w mieszkaniu, kiedy wokół Ciebie została wybudowana nowa kopalnia węgla. 
Tak samo można powiedzieć o wodzie. Dlaczego nie mamy pitnej wody mineralnej bez chemikaliów w kranach? Ponieważ generowanie sztucznych problemów w systemie kapitalistycznym powoduje, że można na czymś zarobić. Żarówki technicznie nie mają żadnego problemu do świecenia przez setki lat. W pracowni Edisona dalej wiszą palące się żarówki, które nigdy nie zostały zmienione. Kartele produkujące żarówki zmówiły się tak, aby produkować żarówki, które psują się po 25 tysiącach godzin. Takich przypadków są tysiące. Według mnie przykład z żarówkami najbardziej obrazuje skorumpowanie systemu kapitalistycznego. Problem planowanej żywotności jest przykładem sprzeczności kapitalizmu. Z angielskiego the contradiction of capitalism, czyli maksymalizacji zysków bez jakiegokolwiek względu na ludzi czy środowisko. Czy naprawdę myślisz, że firmy i korporacje produkowałyby rzeczy, które by się nie psuły zaraz po gwarancji? Co myślisz stałoby się z firmą, która postanowiłaby wyprodukować najlepszy możliwy samochód, który się nie psuje? Jeśli ktokolwiek tak by zrobił, to już dawno by splajtował, ponieważ nie mógłby dalej sprzedawać rzeczy, których ludzie by nie potrzebowali, ponieważ dalej by działały. Po co w ogóle posiadać samochód? O wiele wygodniej i efektywniej jest zamówić autonomiczny samochód przez aplikację w stylu Ubera, który zawiezie nas z miejsca na miejsce bez konieczności martwienia się o jakikolwiek aspekt, który wiąże się z posiadaniem samochodu, jak ubezpieczenia czy miejsca parkingowe. Jest to zwiększona wydajność przy mniejszej ilości zużytej energii. Musimy zacząć produkować rzeczy lokalnie, zużywając jak najmniej energii na transport. Czy to ma jakikolwiek sens, aby sprowadzać borówki z Peru? Może to ma sens ekonomiczny, bo jest taniej, ale dług w naturze, który poniesiemy za nieinteligentne zarządzanie naszymi zasobami, będziemy spłacać przez lata. System kapitalistyczny to nie ekonomia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to słówko oznacza? Robienie czegoś wydajniej, ekonomiczniej. Kapitalizm to antyekonomia. To, co potrzebujemy, to nie inflacja, a deflacja. Potrzebujemy więcej za mniej, a nie mniej za więcej. Deflacja wspiera siłę nabywczą ludzi, a inflacja wspiera moc korporacji. Deflacja oznacza zmniejszenie cen, często poprzez zwiększenie produktywności. Tworzenie większej liczby rzeczy z mniejszym nakładem energii. Ten trend nazywa się efemeralizacją. I to jest zależność, która uratuje nas ze współczesnego szamba. Zasada efemeralizacji stworzona przez Erbach Kinsler Fullera tłumaczy eksponencjalną naturę postępu technologicznego, czyli robienia więcej za mniej, tworzenie większej ilości z mniejszym wkładem energii. Na przykład moc obliczeniowa wszystkich komputerów znajdujących się w rakiecie Apollo 11, która doleciała na Księżyc i z powrotem jest mniejsza niż moc obliczeniowa procesorów w Twoim telefonie. Efemeralizacja jest najpotężniejszą siłą pozwalającą na eksponencjalny rozwój naszej technologii i żaden rząd, bank ani korporacja nie jest w stanie tego zatrzymać. Oczywiście, pojawią się próby zatrzymania rozwoju poprzez wymyślanie nowych praw i zasad, ograniczających postęp technologii. Ale tak jak pokazała nam historia, osoby przy władzy i tak będą zmuszone ulec i się poddać. Nie wygrają z prawdą nauki i eksponencjalnym rozkwitem technologii. Nigdy nie było konieczne, aby kupować nowe żarówki, posiadać ciągle psujący się samochód, który jest jedynie napędzany toksynami zatruwający powietrze, którym oddychamy. Albo posiadać telefon, w którym, kiedy zepsuje się mała część, zamiast wyrzucić stary i kupić nowy, wystarczy ją wymienić. A co powiesz na to, gdyby okazało się nagle, że coś tak prostego jak post, czyli niejedzenie niczego przez tydzień albo dwa, kilka razy w roku, 
stałoby się najefektywniejszą strategią zapobiegawczą przed najbardziej powszechnymi i przewlekłymi chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca, rak czy Alzheimer. Czy naprawdę myślisz, że taka darmowa terapia, nawet lepiej niż darmowa, zaoszczędziłbyś dwa tygodnie kupowania jedzenia? Nie byłaby najbardziej uciszaną terapią w historii karteli farmaceutycznych, które straciłyby miliardy dolarów na zdrowiu ludzi. Czy naprawdę myślisz, że chodzi im o zdrowie i szczęście ludzi, a nie o zyski? Zastanów się poważnie, ponieważ tu chodzi o Twoje zdrowie i życie i o życie tych, na których najbardziej Ci zależy. Więc teraz pytanie brzmi, czy to jest możliwe, aby stworzyć nowy system oparty na inteligentnym zarządzaniu zasobami Ziemi, z których dzięki globalnej współpracy naukowców i inżynierów w zrównoważony sposób możemy stworzyć zautomatyzowane fabryki zapewniające wszystkie podstawowe potrzebne do życia w zdrowiu i szczęściu ludzi narzędzia i środowiska za darmo. Czy to jest możliwe? Absolutnie tak i od wielu lat mamy możliwość stworzenia takiego systemu, a kluczowymi pojęciami są globalna współpraca i automatyzacja. Dzięki automatyzacji ludzie nie muszą marnować swojego życia na wypełnianie dziury w firmie lub korporacji. Współpraca jest również kluczowym elementem, ponieważ wszyscy jesteśmy od siebie zależni. Tworzymy jedną wielką strukturę społeczną. Gospodarka oparta na zasobach generuje prawdziwą wolność, dzięki czemu możemy zaangażować swoją wyjątkowość i unikalność w kreatywny sposób, odwdzięczając się za dobro, którym zostaliśmy obdarowani od urodzenia. Zabycie człowiekiem. Każdy chętnie będzie chciał mieć swój wkład w utrzymanie systemu, który generuje zdrowie i szczęście wszystkich ludzi. Sam odpowiedz sobie na pytanie, czy nie chciałbyś być częścią takiego społeczeństwa? Czy nie chciałbyś mieć swojego wkładu w to, aby utrzymywać taki system? Z pewnością jest to największy logistyczny projekt w dziejach ludzkości, ale jest on zdecydowanie warty tego, co nas czeka. Powiedziałbym nawet, że jest to jedyne wyjście ze współczesnego szaleństwa. Teraz najważniejsze jest to, abyś zauważył sprzeczność kapitalizmu który doprowadza 80% obywateli świata do ruiny. To, co możesz zrobić, to bycie świadomym korupcji systemu opartego na zysku i ciągłej konsumpcji oraz posiadanie wizji tego, jak chcemy, aby wyglądała nasza rzeczywistość. To nie jest jakaś alternatywa ani utopia, ale konieczność, jeśli mamy zamiar rozwinąć skrzydła na tej planecie i wyruszyć na odkrywanie nowych światów w ogromie kosmosu, zamiast letargicznych prób utrzymania się przy życiu, pogrążonego w strachu i wymyślonym długu. Potrzebujemy odnowy jedności, którą jesteśmy. Prawdziwa rewolucja jest rewolucją wartości, która zaczyna się w Tobie, która zaczyna się na poziomie Twojej unikalnej jednostki, która rozpozna naszą uniwersalną jedność świadomości i to, że to, co robisz dla innych, tak naprawdę robisz samemu sobie. Dlatego uważam, że aby zapoczątkować taką transformację systemu opartą na zdrowiu i szczęściu ludzi, nie możemy dłużej wspierać układu nerwowego systemu kapitalistycznego, czyli banków i karteli finansowych. Na szczęście, jako strategia przejściowa z kapitalizmu na bezpieniężny system oparty na zasobach, przychodzi nam z pomocą najnowsza technologia XXI wieku, czyli kryptowaluty. Kryptowaluty to po prostu elektroniczny system wymiany wartości bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy. Ponieważ kryptowaluty są oparte na technologii blockchain, wymiana wartości nie wymaga pośredników takich jak banki. 
Kiedy wpłacasz fizyczne pieniądze do banku, przestajesz być ich właścicielem, a zamiast Ciebie bank teraz zarządza tymi pieniędzmi. W przypadku zdecentralizowanych kryptowalut, takich jak Bitcoin, to Ty po zakupie Bitcoina masz dostęp do swoich unikalnych, prywatnych kluczy, na których zapisana jest Twoja wartość Bitcoina. Możesz ją przechowywać w wirtualnych portfelach albo na fizycznych kryptoportfelach przypominających pendrive'a, które nie wymagają żadnego dostępu do internetu. W tym momencie to Ty jesteś własnym bankiem i jesteś w 100% odpowiedzialny za swoje klucze. Jeśli je zgubisz albo jeśli wyślesz kryptowaluty na zły adres, nie zadzwonisz do centrum pomocy. Ta informacja zostanie utracona na zawsze. Mam nadzieję, że jesteś na tyle dojrzały, aby wziąć odpowiedzialność za swoje bitcoiny. Ale co to jest technologia blockchain, na której oparty jest bitcoin i wszystkie inne kryptowaluty? Technologię blockchain można sobie wyobrazić jako łańcuch bloków, które zawierają informacje. Najważniejszą zaletą używania technologii blockchain jest to, że jeśli pewna informacja została zapisana na łańcuchu bloków, jest ona niemożliwa do zmiany. To znaczy, że niemożliwa jest nagła inflacja albo zmiana jakiegoś z parametrów danej kryptowaluty, ponieważ algorytmy i mechanizmy, na których opierają się dane kryptowaluty, zostały ustalone na samym początku. Są one opisane i dostępne dla każdego zainteresowanego daną kryptowalutą w postaci pliku PDF o nazwie White Paper. Generalny mechanizm funkcjonowania kryptowalut polega na tym, że informacje zapisane są na blokach. Każdy blok zawiera trzy główne informacje. Dane, hash i hash wcześniejszego bloku. Dane zawierają rodzaj używanej technologii blockchain, a hash to w skrócie unikalny numer seryjny albo odcisk palca danego bloku, który w prosty sposób może zostać rozpoznany przez algorytm. Najprostszy przykład to stworzony w 2009 roku Bitcoin, w którym każda transakcja zawiera proste informacje nadawcy, odbiorcy i ilości bitcoinów. Każdy nowy użytkownik podczas kupowania bitcoinów dostaje swój prywatny blok, który zawiera hash z informacjami o danym bloku. Trzecia zapisana informacja to hash z poprzedniego bloku, od którego dostało się bitcoiny. Informacje na temat poprzedniego bloku generują łańcuch bloków od nadawców do odbiorców. Dzięki temu, że każdy hash musi się zgadzać z poprzednim, technologia blockchain jest bezpieczna, ponieważ jest to praktycznie niemożliwe, aby zmienić informacje zapisane na bloku tak, aby hash zgadzał się ze wszystkimi innymi poprzednimi transakcjami. Jakakolwiek próba zmiany informacji zapisanych na bloku spowoduje zmianę haszu, przez co bitcoiny stracą swoją wartość. Zmiana jednego bloku unieważnia wszystkie kolejne bloki. Aby zapobiec takim atakom hakerskim, w technologię blockchain został zaprogramowany protokół nazywany dowodem działania, po angielsku proof of work. Jest to mechanizm, który spowalnia tworzenie się nowych bloków. W przypadku Bitcoina obliczanie transakcji nowego bloku zajmuje około 10 minut, dodając nowo utworzony blok do łańcucha. Ten mechanizm bezpieczeństwa praktycznie uniemożliwia zmianę informacji na bloku. Bezpieczeństwo kryptowalut opiera się na ciągłym, nieprzerwanym łańcuchu używanych haszów i dowodom działania. Co dodatkowo zabezpiecza kryptowaluty, to ich zdecentralizowana natura operacyjna. Zamiast posiadania jednostki centralnej, takiej jak banki, kryptowaluty używają sieci peer-to-peer, -peer, co oznacza, że informacja na temat transakcji jest jedynie przeprowadzona od nadawcy do odbiorcy, bez pośredników. Kiedy ktoś dołącza do sieci, dostaje swój unikalny łańcuch blockchain, 
który jest weryfikowany przez wszystkie poprzednie łańcuchy. Oczywiście banki i rządy będą chciały i już wprowadzają swoje centralne kryptowaluty, takie jak CBDC w przypadku Ameryki oraz wirtualny yuan w Chinach, którego testy już są przeprowadzane w praktyce. Ale tak jak to się dzieje z każdą innowacją, Bitcoin jest o tyle unikalny, ponieważ pomimo to, że powstały tysiące innych kryptowalut, to algorytm Bitcoina pierwotnie został stworzony bez jakiejkolwiek chęci zarobienia na nim pieniędzy. W początkowym stadium rozwoju Bitcoina nie istniała grupa bogatych inwestorów, którzy chcieliby na nim zarobić i inwestowali grube miliony. Bitcoin został stworzony z czystej, eksperymentalnej ciekawości przez osobę lub grupę osób, które nazywały się Satoshi Nakamoto. Ale ponieważ ta osoba pozostała anonimowa, nie otrzymała nagrody Nobla z ekonomii. Rynek kryptowalut jest dopiero w stadium początkowym, dlatego widzimy tak znaczne skoki w cenie. Od kilkuset dolarów z jednego bitcoina przez pierwsze kilka lat, aż po niecałe 20 tysięcy dolarów w 2017 roku. Aktualnie jeden bitcoin jest wart około 10 tysięcy dolarów ale z jego ograniczoną ilością 21 milionów okazuje się, że jest to prawdopodobnie najrzadziej występujący i najbardziej unikalny praktyczny system wymiany wartości, a jego cena przez najbliższe lata będzie tylko wzrastać eksponencjalnie. Kiedy coraz więcej ludzi uświadomi sobie hipokryzję i oszustwa karteli finansowych szukając alternatyw. Im więcej osób będzie używać Bitcoina, tym będzie on bardziej stabilny i jego cena wzrośnie. Technologia blockchain nie jest jedynie używana do wymiany wartości, ale również wykorzystuje się ją do zapisywania innych informacji, których nikt nie może zmienić i które jednocześnie są jedynie dostępne osobom, które je stworzyły. Jak na przykład dokumentacje medyczne, czy różnego rodzaju kontrakty, nazywane smart contracts. A teraz powstaje nowy internet, Web 3.0, który oparty jest na zdecentralizowanym systemie IPFS, w skrócie Interplanetary File System jako zamiennik naszego starego internetu z Web 2.0, czyli HTTPS, w którym nikt nie będzie mógł się sprzeczać o prawa autorskie, ponieważ informacja raz zapisana na blockchainie nigdy nie przepadnie i nie zostanie zmieniona. To znacznie usprawni wszystkie współczesne problemy dotyczące własności i zabezpiecza przed jakimikolwiek oszustwami. Może zdarzyło Ci się powiedzieć, że lubisz jakiś produkt, albo co najlepsze pomyślałeś, że czegoś potrzebujesz, a tu nagle pojawiła Ci się reklama dokładnie tego, o czym myślałeś. Twoje dane we współczesnym internecie są zbierane przez każdą stronę używającą cookies i innych zmyślnych technik, a później są sprzedawane po to, abyś mógł zostać zbombardowany tak dopasowanymi do Ciebie reklamami, abyś nie mógł się im oprzeć. Tak wygląda kapitalizm w praktyce. Prawdziwym rozwiązaniem jest zdecentralizowana i anonimowa Web 3.0 na IPFS, ale zanim będziemy jej używać, musimy przebrnąć przez centralne serwery i algorytmy korporacji, takich jak Microsoft, Facebook czy Google, które zbierają każde użyteczne dla nich informacje, które skrzętnie wykorzystają dzięki sztucznej inteligencji i algorytmom, abyś Ty spędził na ich platformach jak najwięcej czasu i uwagi, kupując rzeczy z reklam, które Ci wyświetlają. Pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić, to przestać używać przeglądarki Chrome, ponieważ pochodzi ona od Google'a i zbiera wszystko, co w nią wpisujesz. Według mnie aktualnie najlepszą alternatywą jest Opera, która ma wbudowany darmowy VPN i blokowanie reklam. Następnie, zamiast używać wyszukiwarki Google, używaj wyszukiwarki DuckDuckGo. 
Oczywiście maile Google'a i Microsoftu są w 100% skanowane przez algorytmy zbierające Twoje dane. A aktualnie najbezpieczniejszy, zenkryptowany e-mail, o którym jestem świadomy, jest dostępny przez szwajcarską platformę ProtonMail, którą polecam używać do wysyłania wszystkich poufnych danych. Musisz również uważać na klawiaturę, której używasz na telefonie. Jeśli używasz klawiatury Google'a czy Swift'a, to zbierają one wszystko, co na nich wpisujesz. Nie bez powodu, aby ich używać, wymagane jest zezwolenie dostępu do internetu. Zapytaj się, po co klawiaturze potrzebny jest stały dostęp do internetu? Osobiście używam klawiatury TypeWise, która połączenia z internetem nie wymaga. Istnieją również alternatywy dla YouTube'a, takie jak DTube, czyli zdecentralizowany YouTube i alternatywy dla Facebooka czy Instagrama, takie jak Vid, w których 90% zysków wraca do twórców w postaci kryptowalut. Coś mi się wydaje, że te zdecentralizowane aplikacje, nazwane D-Apps, staną się globalnym trendem, kiedy ich potencjał zostanie zauważony. W tym momencie Szwajcaria jest pionierem tego typu innowacji i tak jak podczas wojny skupowała tony złota, przez co stała się jednym z najbogatszych krajów świata. Tak teraz skupuje kryptowaluty, w tym głównie bitcoina. Nie dziwne, że to właśnie tam powstają najlepsze aplikacje, dzięki którym również i my jesteśmy w stanie wyrwać się z błędnego koła karteli bankowych i przejąć kontrolę nad naszymi pieniędzmi. Aktualnie najlepsza aplikacja, która oczywiście pochodzi ze Szwajcarii, oferująca bezpieczny zakup i płacenie kryptowalutami, nazywa się Crypto.com. Przez to, że rynek kryptowalut jest dopiero w stadium początkowym, Crypto.com gwarantuje niespotykane we współczesnych praktykach bankowych oferty, takie jak 18% zwrot z 3-miesięcznych inwestycji albo karty kredytowe Visa, którymi możesz płacić wszędzie w kryptowalutach na całym świecie, dodatkowo zwracając nawet do 5% wydanych pieniędzy. Coraz więcej stron internetowych również zaczyna przyjmować płatności przez aplikację Crypto.com. Jeśli pytasz, jak to jest możliwe, że taka jedna aplikacja może oferować tak niespotykane zwroty, to musimy spojrzeć na naszą globalną sytuację finansową i potencjał do wzrostu kryptowalut. Ta ostatnia grafika idealnie demonstruje ten punkt, gdzie każdy kwadracik reprezentuje 100 miliardów dolarów. Na początku mamy srebro, które jest najmniejszym rynkiem wartym uwagi z 43 miliardami dolarów, czyli nawet nie jednym kwadracikiem. Zaraz po srebrze mamy nasze kryptowaluty zbudowane z 2,5 kwadracika, czyli około 244 miliardów dolarów. Następnie mamy wydatki na wojsko i militaria z budżetem 1,7 tryliona dolarów. W kolei amerykański deficyt budżetowy ze skromnym 3,8 tryliona dolarów. Teraz dopiero zaczyna się ciekawie, gdzie fizyczne, wydrukowane waluty całego świata mają łączną wartość 6,6 tryliona dolarów. Następnie mamy bilans amerykańskiej rezerwy federalnej, określonej na ponad 7 trylionów dolarów, z czego 40% zostało dodane tylko od początku 2020 roku. Później przechodzimy do naszych ukochanych 295 miliarderów i właścicieli globalnych korporacji, których wspólne pieniądze akumulują 8 trylionów dolarów. Tak, 295 osób wspólnie posiada 8 trylionów dolarów. 14% więcej niż rezerwa federalna i 21% więcej niż całkowita wartość fizycznych pieniędzy. 
Następnie mamy nasze dobre, sprawdzone złoto z niecałymi 11 trylionami dolarów. Następnie mamy wartość giełdy papierów wartościowych, włącznie z największymi korporacjami, które wynoszą niecałe 90 trylionów dolarów. W kolei globalna ilość pieniędzy stworzonych przez kartele bankowe podczas pożyczek wynosi 95,7 tryliona dolarów, włącznie z pieniędzmi fizycznymi stanowiącymi jedynie 7% wszystkich pieniędzy. A 93% pieniędzy, tak jak już wspomniałem, istnieje jedynie na serwerach bankowych. Teraz zaczyna się coraz ciekawiej, ponieważ w kolejności usadowił się globalny dług z 253 trylionami dolarów, co stanowi 322% globalnego PKB. Pomyślałbyś, że dochodzimy do końca piramidy finansowej, która i tak już wydaje się absurdalna. Ale zapnijcie pasy, ponieważ teraz wkraczamy w globalną wartość nieruchomości, określaną na 280 trylionów dolarów z czego 44% wartości jest podzielone na Amerykę i Europę. Następnie globalne bogactwo jest określone na 360 trylionów dolarów, z czego liderem są Ameryka i Chiny. Większość tego bogactwa to nieruchomości. No i już dochodzimy do końca piramidy finansowej, gdzie najwięcej wartości znajduje się w czymś, o czym prawie nikt nie słyszał, czyli instrumentach pochodnych albo derywatach których wartość została określona na 558 trylionów, aż po 1000 trylionów, czyli kwadrylion dolarów. Zaliczają się do nich kontrakty terminowe, opcje, swapy czy waranty używane przez Wall Street. Każdy kapitał ma swój instrument pochodny. Jest to finansowa broń masowego rażenia. I to nie są moje słowa, tylko słowa Warrena Buffetta z 2002 roku. Czy ten kapitalistyczny system został stworzony po to, aby służyć wszystkim ludziom na Ziemi bez wyjątku? Czy naprawdę myślisz, że nie mamy pieniędzy, aby zapewnić mieszkania, ubrania, czystą wodę, zdrowe jedzenie, edukację i bezpieczeństwo dla każdej osoby na Ziemi? Problem nie leży w tym, że nie mamy pieniędzy, tylko w inteligentnym zarządzaniu zasobami naszej planety. Te wszystkie pieniądze i cały dług są jak jeden wielki domek z kart, który w każdej chwili się załamie. Proszę, zwróć uwagę na to, co się dzieje z walutami takich krajów jak Lebanon, Zimbabwe, Argentyna, Ukraina, Indonezja, Turcja, Nigeria, Kazachstan, Angola, Sudan, Egipt czy Uzbekistan. Wszystkie te kraje, porównując do dolara, straciły 50% wartości swoich walut. A to dopiero początek. Już niedługo jedyne, co pozostanie, to fizyczne pieniądze, złoto, srebro i zdecentralizowane kryptowaluty, ponieważ reszta jest jednym wielkim złudzeniem. Tak jak złoto i srebro są niepraktyczne, ciężkie do kupienia i często oszukane, jak w przypadku chińskich podrobionych miedzianych sztabek pokrytych cienką folią ze złota o teoretycznej wartości 4 miliardów dolarów. A fizyczne pieniądze można zawsze dodrukować. Tak z pomocą przychodzi nam technologia blockchain i zdecentralizowane kryptowaluty. Jeśli przestaniemy wspierać ten chory system finansowy, i przestaniemy wierzyć w zaburzony kapitalistyczny system wartości, materializm i konsumpcjonizm, to tylko wtedy będziemy w stanie wprowadzić zrównoważony, zautomatyzowany system oparty na inteligentnym zarządzaniu naszymi globalnymi zasobami. Tak, abyśmy wszyscy mogli korzystać z dobra, które zapewnia nam nasza planeta. System kapitalistyczny opiera się na Twojej wierze w wartość pieniędzy. Jeśli przestaniesz w nie wierzyć, to system upadnie, 
i będziemy w stanie wprowadzić nowy system oparty na dobrobycie ludzi, bez wojen i niepotrzebnego cierpienia ludzkiego. Droga do wolności jest tu i teraz. Jedyne co musimy zrobić to porzucenie przestarzałych wierzeń, mając ciągle na myśli to, że w każdym momencie tworzymy nową rzeczywistość, opartą na zdrowiu i szczęściu wszystkich ludzi, zamiast na zysku jednostki czy korporacji. Moment rozpoznania jedności, którą jesteśmy, jest momentem transformacji umysłu. Zachodząca zmiana postrzegania rzeczywistości i rozszerzenie tego, kim Ty naprawdę jesteś, z osobowości i małej, nieznaczącej jednostki, małego, śmiertelnego ego, do uniwersalnej, nieskończonej jedności świadomości, którą tak naprawdę zawsze i od zawsze jesteś, byłeś i będziesz, jest najpotężniejszą zmianą, którą możesz zauważyć w tym momencie i którą równocześnie jest cały wszechświat. Jedynie z tej perspektywy generowana jest absolutna odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje. Generowana jest wolność wyboru, ponieważ uświadamiasz sobie, że to, co robisz w tu i teraz, jest równocześnie tym, co od zawsze robi cały wszechświat. Droga do wolności nie będzie prosta i w etapie przejściowym będzie wymagać wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego, po angielsku Universal Basic Income. W tym samym czasie, kiedy firmy i fabryki będą zwalniać tysiące pracowników, ponieważ automatyzacja jest tańsza i wydajniejsza. UBI nie jest rozwiązaniem, ale strategią przejściową do gospodarki bez potrzeby używania pieniędzy. Wydaje mi się, że dzięki takim aplikacjom jak Crypto.com jesteśmy w stanie w praktyce wykorzystać potencjał kryptowalut i tego, do czego zostały stworzone. Jestem całkiem przekonany, że są one idealnym przejściowym rozwiązaniem, które doprowadzi nas do systemu, w którym nie będziemy musieli już nigdy więcej używać pieniędzy, jeśli tego nie chcemy. Kryptowaluty, a w szczególności Bitcoin, poprzez swoją zaprogramowaną rzadkość występowania, ponieważ może ich jedynie istnieć 21 milionów i praktyczną formę płatności, będą w przyszłości jedynie przydatne, jeśli będziemy chcieli doświadczyć czegoś, co jest naturalnie ograniczone przez liczbę możliwych miejsc, jak na przykład wejścia na Mount Everest albo loty na Marsa. Takie ekstremalne i naturalnie ograniczone dostępnością atrakcje czy produkty będą miały swoją wartość w bitcoinach. Natomiast wszystkie podstawowe potrzebne do życia w zdrowiu i szczęściu rzeczy będą dostępne w obfitości za darmo, dzięki automatyzacji. Jeśli dalej tutaj jesteś i mnie jeszcze oglądasz, to chciałem Ci powiedzieć, że jesteś jedną z tych osób, które naprawdę widzą, że coś jest nie tak i szukają możliwych rozwiązań. Jesteś tą z osób, które są zmianą, którą chcą widzieć na świecie. To właśnie dzięki takim osobom jak Ty pozytywna wizja przyszłości jest jeszcze możliwa. Chciałem Ci za to niezmiernie podziękować. Jednocześnie mam dla Ciebie niespodziankę. Jeśli chciałbyś stać się częścią tej rewolucji finansowej, która doprowadzi nas do transformacji systemu, jeśli chciałbyś przestać wspierać układ nerwowy systemu kapitalistycznego, to możemy to teraz zrobić razem, inwestując w kryptowaluty poprzez krypto.com, które oferuje darmowe 50 dolarów każdej nowej osobie, która dołączy do kryptospołeczności i kupi kryptowaluty, używając kodu referencyjnego. Kiedy użyjesz ten kod, i Ty, i ja dostaniemy po 50 dolarów, a później sam będziesz mieć taki kod, który możesz przesłać swoim znajomym. W opisie pod tym filmem znajduje się plik PDF pod tytułem Praktyczny poradnik kryptowalut który zawiera instrukcje krok po kroku, jak bezpiecznie kupić kryptowaluty po raz pierwszy. Tak naprawdę nie interesuje mnie, czy kupisz kryptowaluty przez krypto.com, czy przez jakąś inną aplikację. 
ale w tym przypadku Bitcoin jest pierwszą kryptowalutą, a Crypto.com jest pierwszym bezpiecznym i globalnym rozwiązaniem na kupienie, przechowywanie i praktyczne płacenie w kryptowalutach. Po więcej informacji zapraszam na reon.pl, gdzie znajduje się transkrypt tego filmu w formie artykułu wraz z źródłami, z których czerpałem inspirację. Także pobierz Crypto.com, kup kryptowaluty, Zabezpiecz swoje prywatne klucze na kryptoportfelu i zapnij mocno pasy, ponieważ jesteśmy na szczycie bardzo stromej i niebezpiecznej kolejki górskiej, z której jedyny ratunek to dramatyczny spadek w dół i kolizja z naszą ignorancją. Mam nadzieję, że ten materiał spowoduje, że zaczniemy zadawać lepsze pytania. Zdaję sobie sprawę, że te informacje mogą być kontrowersyjne dla tych bardziej tradycyjnie zorientowanych jednostek i jestem otwarty na konstruktywny krytycyzm. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!